0: 所以我不会再多拿，我不该拿
1: 的。所以你就拿三个，然后就退回他一个。然后有时候我真的很热情，对，很温柔。但是你要不要变撕科科子？因为他是几分之一，然后你几多一分之一，他完全没有耐心。
0: 系学生都会有这种很很好的很好的一个行为模式，非常好。好、嗯， uh,
1: 那不会为什么那时候会想要交换到成大，然后为什么要一样是选择交换到建筑系的原因
0: ？就是其实可以，我可以用不同的角度来去聊这件事情。就是诶、欸，那时候我在准备考试的时候，就是高中在准备要念大学的考试的时候。所以我规划一下、欸，其实是很认真呐、啊，就是很认真的想一下，就是我要为我的形象着想，所以我要说很认真，所以<笑><笑>对，就是所以就很认真的去规划，就是自己之后想要干嘛，然后想要读什么科系，然后我想要从大学的四年或是五年之中获得什么样的专业的知识，所以呃那时候就大概知道自己的成绩在哪里，然后可以选择学校哪些，然后最后也得也得出就是自己想要念。建筑，然后未来想要走建筑这样的一个结论，所以就开始去研究，呃，比如说呃，用国立大学，因为国立大学可以帮家里省钱。刚刚我们说我们读设计系很可怜，要花很多钱，所以就目标就是国立大学来。
1: 没东西吃，就是吃模型。嗯
0: ，对，大概是这样的概念。然后所以就嗯，那时候就自己的成绩落点大概可以落在就是台湾的一间学校跟跟金门大学建筑系这样。然后、嗯、我又开始去想说，那呃建筑系。呃，之后要做建筑的话，我会需要涉猎到什么样的知识，然后什么样的课程跟什么样的学校有哪有哪一些可以提供我这样的知识量的的一个的一个摄取方式。所以那时候就大概看了一下基本、呃、大学建筑系会有的课纲，然后它的课程，然后再去稍微看了一下别的学校了，然后所以得出来的结论就是，哎、欸，有些科目我可能得要从别的地方去获取，所以才会开始有了呃。交换这个念头，我的意思就是说，就是其实应该要先想清楚自己到底想要从大学获得什么样的知识，然后再开始去规划说要怎么去完成这样的一个目标。所以交换其实它对我来说只是一种方法，而不是我一定要交换，或者是我只是想要交换这样。它是它只是我达到目标的其中一种方式而已。那这种方式当然它也可以用，呃，就是比如说线上学习啊，或者是去去实习。去跟别人请请教之类的，还有很多不同不同的方法，交换只是其中一种。然后交换对我来说，另外一个最棒的，就是它有非常多的很好的附加价值。比如说，你还可以就是去体验别的学校、别的科系或者别的城市它的一些生活方式，或者是它不同的风气、气氛之类的，就甚至是食物。好吃的食物，这样，所以对我来说，呃
1: ，才<笑><笑>對,
2: <笑>对啦，也是回家型的啦，跟那个很一样啊，对我其实就是回家型的啦
0: ，对，超爽，我真的衣服就给家里洗，有时候没钱还可以吃家里，超爽，省
2: 房租，打在家里，对,對我前面讲得很好听，但其实就是为了自己爽这样、欸，你不是要形象吗？
0: <笑><笑>对反正，抓了
2: 抓了了。
0: 抓了抓了，有些时候交换就是它也有这样的附加价值，非常的棒。所以，嗯，所以然后那时候就那时候就有发现，哎，成大他在大三的课程可以提供我，就达到这个目标里面蛮多需要的一些知识和他的呃课纲课程这样。所以那时候就选，然那时候我在高中在准备的时候就已经有设定好说，就是呃，在可能我去金门大学进入系之后，可能在大三就会需要。交换去成
2: 长、嗯，对对对对、嗯，大概是这样子。了解，所以基本上算是抓住金大的一个优势。那么，那么你在交换的过程中，嗯，呃、台南或者说是成大跟金大的生活体验上面，有没有什么是让你印象很深刻的差异
0: ？哎，有哎、欸，其实差异真的挺大。就是我是真的是到金门之后才发现，哎，金门原来真的是一个，真的是非常。棒的地方就是我自己从小本身在台南土生土长长
2: 大波在波多
0: 。然后大家都知道台南是一个就是、就是、很有文化底蕴的城市嘛，但其实我到了金门的、嗯、金门其实更丰富、欸，它金门就是文化底蕴不止更丰富，它的生态然后它的历史背景其实也,也是非常非常的有深度。所以就那时候在呃我在金门其实也是真的是学到蛮多的东西、欸，然后然后这边可以特别提的一点就是呃。生活体验上的差异是非常的巨大的。其中一点是因为，我相信读完设计系的学生，不管你是读服装设计，或者是呃工业设计，或者是建筑系之类的，就是我身边很多朋友有同跟我同样的想法，就是读完设计系之后，我们体验生活环境的方式真的有很大的改变。就是我们会发现，以前可能小时候或者是你没有办法就是去体验到的事情，都是在读完大读完设计系之后，你才会有开始另外一层很深刻的体悟。所以，比如说像我那时候大三回呃到成大，然后回到台南之后，哎，我发现那些那些在台南读两年书的成大的同学们，他们居然比我还要更了解台南嘞、欸，就是包括台南的历史，还有台南哪里有好吃的甜点店，然后或者是哪里有好很很好玩的景点之类的，他们都比我还了解。我才发现意识到，就是原来我对台南的了解就仅限于我家。就是大概半径五百公尺内的的的东西、欸，哎，但但他们是,是
1: 对，但他们<笑>你是要说，我以为你是要说，原来哦，原来发现发现我们原来是适合读那个观光系，不是建筑、哦，
0: 没有没有没有没有，就是我真的才认真发现，哎、欸，真的是读建筑系的学生真的是哎、欸，他们真的是非会会比在地，真的是有比在地人还要再更了更在地的那种感觉，就像我发现其实哎。欸在我我在金门有一些知道的事情，可能金门人不见得知道，这样就其实蛮有趣的，就是这个落差、就是，就是真的是很印象深刻，对，所以就是读设计系的其中一个好处，就是你可能可能会变地头蛇
2: ，好、喔，超屌，超猛，第二故乡啊、嗯，算是第二故乡啊，对，對這真的
1: 是第二故乡，嗯 ，OK， 那嗯那么就是刚刚讲很多都是生活上的体验嘛，换个口味来谈谈说， okay. 在课程上面呢？学校，比如说在学校，我们都有时候知道，有些课程内容其实跟它的名称是差的很多的。那我想问博瑞说，呃，成大那边的课程实际的体验呢、啊，不会有很大的落差，就是比如说课程跟名字之间的落差，或者说这样子的落差，你们同学是怎么处理？哦，这
0: 个这个是真的有，我就刚好有经历到，这也是蛮特别的，就是呃，大家对成大的老师的印象，大部分应该都是就是。老师都很资深，都是都是各个大佬大佬级，对，都、就是大佬，各个专业的大佬，是真的大佬那种，没有在跟你开玩笑的。但是，嗯、我那时候刚交换去的时候，刚好就是有某几科专业科目的的老师们，他们刚好退休，所以是由年轻的老师上来上来教学这样。那呃，比如举例来讲，就是呃，有一门课是构造课，然后这个老师就非常的年轻，然后呃，学识真的非常的渊博，他非常的了解，就是。建筑构造是什么样的一个一门学问一,一门学问这样子，但是、嗯、但是对，但是可能因为他就是第一次带大学的课程，所以可能在课程他在规他在课程规划上就并不是非常的理想，所以导致前面的两到三堂呃两三堂课，其实我们我们我不太懂，就是这个、嗯、这门课到底是要学什么东西？那我一开始还以为就是只有我有这个问题，那到真的是到了大概两堂课三堂课之后。那因为我们下课之后，通常都会回到工作室，就是成大的学生他们的习惯。然后回到工作室之后，呃，我发现他们学生同学开始今天开始讨论，就是刚刚这堂课到底在到底在上什么东西？就是我才发现，哦、原来原来他们他们也是不太知道这堂这堂课他的整个这个课课架构，对他们也是有疑问的。然后就是呃，我们都都有的疑问就是就是比如说这个老师他。并没有去交代清楚说构造这个东西，它在建筑这个范围，因为我们都知道建筑要学非常建筑有非常多的面向嘛，它有非常多学东西，但就是这个老师可能在一开始并没有交代清楚说，哎，建筑构造到底，哎，构造这个东西到底在建筑里面是有怎么样的一个范围的的内容存在，所以导师一开始这个课程就比较没有一个基础的知识的建构，或是一个让同学先了解一下它的范围大概在哪里。所以导致我们听这堂课的前面两三堂都是都都蛮都很茫然，就是老师带了很多实物的东西，但是我们就是没有办法有用一个很有系统性的方式去整理这堂课的内容。所以、嗯、呃，回到我刚刚说的，就回到工作室之后，就是同学开始就是聚在一起，然后就在一个大桌子上，然后就打开那堂课呃就是有的讲义跟课本，然后大概概率大家互读了一下之后。然后我们就开始讨论说，我刚我们刚刚提到我刚刚提到的问题，就是哎，可能老师在整理课程的编排上面，然后还有还有续还有他的讲述方面，并没有一个有系统性的建构，所以导致我们不太懂这堂课在干嘛。所以当他们会诊好这样的一个问题，还有之后他们是直接，就是我也觉得这是成大很特别的地方，就我看到他们是直接去。找老师，然后当然后当面聊这件事情，就是他们会很勇敢的直接去跟老师提出，就是老师，我觉得这堂课因为你可能没有先交代什么事情，然后所以导致我们这几堂课听的有就是不太都听不太懂老师想要表达什么，所以我们希望老师哎、欸、之后可以用我们觉得什么样什么样的方法来去来去来去编排这样的课程内容，然后同时那个年轻的老师也是非常非常的就是很虚心的在听。就是我们这些同学一起整理出来的的疑问这样子，然后在之后的课程虽然没有很立即，但是老我们也很认真的可以看得出老师就是他是有就是一步一步的在改善他的课程的教学内容，这样所以就是在越来越后面就是越来越越来越顺利这样，我们越来越了解这堂课其实老师想要教给我们什么样的东西，就我觉得这是一个这是一个哎很特别的很特别的事情，我刚好有体验到。对、嗯，所以觉得嗯，就是蛮珍贵的，就是可以看见大家学生聚在一起，然后一起去想说要怎么让这个课程变得更好，然后不单不单单只是因为为了自己可以获得更多知识，也是为了就是之后的学弟妹着想，然后也是让这个老师有更多进步的空间，就是真的是很珍贵的一件事情嗯。嗯
2: ，对啊，其实我们在金大的时候其实也曾经有发生过类似的状况，不过因为。毕竟会去针对课程上面去做更正的，哦、嗯，应该说意识到自己在课程上面需要有怎么样的吸收模式，是算是可能偏少数。然后我是说很在意这件事情的人，通常很多都是直接可能就针对老师做出批判，就直接放弃这件事情。所以，其的确能够听到这样的。处理方式算是难能可贵了，所以正正在收听的学弟妹们，嗯，学起来，学起来，或者是说，呃，从可能是已经毕业的，或者是曾经有遇过这样子状况的建筑建筑人们，嗯，不妨在我们留言区上写下你之前的体验之类的，让让我们知道對、啊
1: 。对，对啊，其实我觉得能够现在还留在学校当教授，还有教学生这些。本身这位老师应该就是非常强烈的表表演魂呐、啊，所以如果底下学生不理他的话，他其实教的也会觉得慢慢就失去那个热忱。所以呃，学生适当的给老师一点回馈是蛮重要的，就双方嘛，不是不是老师一定要哦、呃、单方面的去迎合学生，其实学生也要主动去跟老师提出说哦、呃，我其实也想上课，然后其实你可以这样子改。嗯，我们哪边可以进步的，就互相讨论。其实我觉得沟通很重要
2: ，可能是一个教学相长吧
1: 。对啊，<笑>那
2: 么 b r e 瑞，这个有没有什么课程是超出你的预想的？比如说意外超有收获啊，就可能原本没有觉得，哎、欸，好像就是中规中矩的课程，但是其实意外超有收获，他原本在原本学校里面没有体验过。超
0: 呃，我想一下，超出预想的，呃，其实是有，因为呃，比如说，呃，像金城大的，其实不管是哪一个年级，大一、大二、大三，我知道的，他们都有就是关于跟校外的合作的课程这件事情。那、嗯、就是这个课程，他先不论有没有真的实质获到，就是实质收获到什么样的知识好，但是就是他其实有的。有这样的想法，会愿意走出校园，然后去跟,去跟外界就是共同合作去开一个课程。我觉得是，就是跟金大目前就是好像有点不太一样的地方。那比如说像我们有一,有一堂课就是跟社造有关，那我们真的是走进一个社区，然后多方面的去面对，就是社区里面的不同的人，什么比如说里长啊，然后甚至是在地的居民、老人，从小孩到老人，然后还有老师，还有校方，然后就。其实就是，虽然结果我不敢说就是可以非常好，但就是哎，他、欸、是就是真的是第一次，第一次真的是以建筑人的方式去多方面对不同的、不同的我们所谓建筑里面会讲的使用者这件事情去、嗯、很认真、很认真的讨论，我们该怎么解决这多方面来的各种问题。然后我们真的是，就是我们完全没有、没有、没有办法像。以前在学校会开玩笑那种啊，就是哎、欸，他们又不是建筑他们不懂，他们不懂我们要干嘛，这样就是我们没有办法带着那种很很北浪的心态，因为你真的是参与那堂课之后，嗯嗯嗯、对，参与那堂课之后，实际走进这些需求里面，你才发现其实你是最弱小的那一个，因为他们比你更了解，他们比你在那边生活的更久，他们更他们更懂得什么是生活。真的，他们比你更懂什么是生活、嗯。即便他们的要求看起来有些不太合理，但其实都可以从他们的各种要求里面去细细的分出所谓的呃所谓的呃我们说的可能是都市层面的问题，或者是所谓的甚至小到空间上的问题这样子，我们都可以细细的去帮每一个整理、呃、每一个他们提出来的问题，去整理出一个脉络出来。那就是这两课真的是收获蛮多、嗯，因为老师会很细心的去引导着我们说。每一个问题的背后，会是是是从什么地方来的？为什么会为什么他们在地的居民会有这样子的呃所谓的行为啊，或者是思想出现？那就是虽然他是他的课堂是跟社造有关，但其实他实际上是让我们去开始醒思自己作为建筑人，我们到底要怎么去呃去面对这些真的在体验生活的人这样子。所以就呃，这算是其中一个就是。也非常意外的，很有收获，这样。然后另外一个比较有意外收获了，其实应呃是，记得是有一堂叫做类型学的课。那这个类型学的课是一个也是还蛮就是非常资深的老师他在带的。那这堂课其实非常严谨，就是老师他的他时间很严谨，就是几点上课几点下课非常严谨。然后老师的知识量也爆棚，就是他虽然名为类型学，然后。第一次听课的人可能会以为他在讲就是案例分析而已，但他其实是非常非常，就是他从他会从各种不同的角度来去切入建筑类型学这样的一个东西。嗯，就是也是，就是课程名称听起来好像没有没有很厉害，但实际上他的那个内容也是非常非常有深度。他那个老师可以在三个小时之内用客观或者是主观的角度来去讲案例。然后来去对来去分析不同的建筑类型，它也是一样，它背后的逻辑是什么？然后它使用者方面是怎么样的一个因果关系？然后衍生出到最后这样的一个成果，然后甚至细到材料，细到呃建筑整合，然后就是一些细部设计之类的。这个老师他都有办法就是一一的交代给你听。然后他是也是一个非常有逻辑性的课程，所以这三个小时虽然就是很紧密，但同时你获得知识量也就是超过三个小时，可以说是。可以说是他每一堂课几乎就是可以要出一本书的嗯，听起来很好玩呢、欸。对，超过
2: 一百分这样。超过一百分，这老师真的非常厉 Out of ten。对，对，我觉得我们我们金金大是没有没有，我记得是没有类型学这门课。哎、欸，其实徐
0: 正平老师他在大二吧，我记得大二的那
2: 堂课，你说建筑元素解析吗？对对对
0: ，建筑元素解析，他其实就有点，所以算是
2: 一直、那個、一一种类，哎、欸，一种分类法这样。
0: 对，其实许正平老师他在那许许平老师他在那堂课的编排的方式，其实就是有点类似依照类型学的概念下去做他每一堂课的编排。就、嗯、是他、嗯、他可能不知道许老师有元素、哦嗯，对，不知道许老师是,是没有意识到，还是、嗯、应该是有意识到，一定有意识到，但是他可能就是认为在大二谈类型学这个概念可能还是太太深入了，所以他就是以一个元素体系的方向去做讨论。嗯,嗯,嗯所以金大其实有这样的两课，我我其实非常建议大家，可以的话一定要去修。嗯、有啦有啦,有啦。是选修吗？没有啊，是啊
2: ，他那是有。我记得那时候好像是选修，反正因是选修啊，他他的两门课都是选修、嗯、啊。主要是据说啦，现在就是因为学长姐就很推那些课，然后然后哦很多大一的都先上學。哦然后<笑>就变成说<笑>搞不成，就是就是就是几乎都。都是一些大一的在修啊，然后,然後大二都没有修，所以他们班的人有的人就就后来就就都就会怕说什么后面都没有人人修啊，然后会掉课什么的，就会课程会没有之类的。说啊，然我就跟他们讲说啊，然后都大一的在修，虽然开在大二，其实也还好没不会没有选到一科啊，所以呼吁大呼吁大家都去选，还没有选的赶快去选这样。
0: 对，那我在这边再再再补一个，就是我真的非常强烈建议我们读，如果你是真的对建筑设计非常有兴趣的同学，徐老师的那堂课你可以修两次。如果是我的时候，我一定修两次。就像我大二的时候修了徐老师的课，然后大三刚好因为交换去修了类型学这样课。如果我那时候没有交换，我肯定还会在大三的时候或是大二的时候再修一次徐老师的那堂课。真的可以听两次，因为每一次听的对的感觉真的都是
2: 不一样。啊？什么听的？听的感觉<笑><笑>、哦？我不知,知道，不是，是很棒、嗯。他大四的课其实
1: 也很不错。所以说，其实珀瑞在交换时间学到很多东西嘛。这些东西是你觉得它会比较归类在非设计还是设计，还是其实它其实就是学了很多不同的呃不同面向的设计之后，反而去帮助设计思考的可能性。哦，那
0: 这个这个其实我可以用另外一种方式回答你，就是、嗯、诶，成大是这样的，成大它呃我们都知道他老师超多嘛，真的真的超多、嗯嗯，对对，然后他的设计课的了的。的那个主要的召集老师就是我刚刚说的那个类型学那个老师，那这个老师他也非常有远见，然后他也跟西上的其他老师就是合作，就是都有非常紧密的合作，所以，然后包括西上整个的风气，所以在成大的设计课是这样一回事，就是他其实会在设，他会在设计课要想要看到你，就是每一次每一次的讨论是把你真的对这个课题，然后你的目前为止的所。所学到任何的科目都可以套用进来，在每一次的设计，就是他从设计的题目开始，先他开始设计这个题目的时候，他就已经去设想很多事情了。所以，呃，比如说像我那时候真的是在成大第一次看到，就是说原来我们学生是可以拿着设计，然后去找别的科目的老师讨论的。就是说我那时候是跟着其他同学，就是拿着自己的设计，然后去找结构的老师，就是教结构学的老师去讨论。他这个设设计课题的结构的问题
2: ，嗯，然
0: 后甚至还可以去找环控的老师，去找构造的老师，去找呃法规是比较没有，然后还可以去找，甚至比如说你做的课题是比较类似实论的，你还可以去找就是成大实论组的老师去讨论这次的设计的课题，嗯，然后也因为这样的，你也因为这样有这样的有这样的风气存在，所以你在你每一次要拿，就是你会对你自己的设计就是有。有一定的坚持，因为你你怎么可能拿着一个就是空空的东西，然后就直接去找那个科目的老师讨论？所以你就是<笑>拿着
1: 一张卫生纸
0: ，对，<笑>所以你老师<笑>要去哭吗？<笑>对，所以你就自己自少会整理出一套一套东西，然后也自己会先去稍微研究一下自己的问题会不会很蠢或者什么之类的，然后你就会更精进了自己的设计。这样就是我觉得就是哎，也是一个。蛮特别的地方，就是他们的设计其实跟其他科目也，因为他们风气的关系，就是算是真的蛮紧密结合的。对
1: 对啊然後
0: ，对，然后设计的老师就，即便都是就是都是都是建筑师来，就是有开业的建筑师来上课，但他们其实也都会很认真的用，就是我们所谓的比较，就是设计的方式去讨论，而不会用实物的方面来去跟你讨论你的设计。对，那、嗯、我觉得真的还不错，就是。他的设计课，或是我们学生在做的设计，其实是跟呃其他的科目都是有紧密，就是有紧密结合的。
2: 嗯
1: ，对啊，就是至少我们学建筑到现在，好像常常在设计之考上面，好像就少会从呃其他领域切入啊，比如说结构，或者是从数位建筑的方面去思考设计，所以就比较少，不是没有，就是比较少，就是至少、嗯。至少我们的 BS 一直老师有哈<笑><笑>好
2: ，好运气，运气好啊，运气好
1: 、啊。<笑>什么？哎、欸，我们从统计调
2: 查开始啊。欸
1: 、所以普尔尼斯就是说，在城大设计这方面，就是他们的教学是比较多元的，这样吗
0: ？哎、欸，对，他们的就是关于设计的方面，真的是算蛮多元的。虽然它每一个课题之间都会有一个设定的目标，但你可以用很多不同的方式去去去切入，然后去去深化。这个设计，或者是去着手你这个设计的初期，对，然后这还跟他们其实跟他们的整个学制有一定程度上的关系。就是我不知道大家知道，就是成大其实他们在大四的时候，呃，大对大大三升大四的时候会分成设计组跟工程组。那工程组就是四年制的，就是他们没有做毕业设计，他们是在大四的时候会去进入一个比较专业的 studio， 就是去依照呃自己的兴趣去选择，他是要进。找结构的老师啊，或者是环控的老师，或者是数位数位建筑的老师之类，然后去深化他们的就是想要专精的领域。那另外一个设计组就是就是像我们大部分的建筑系学校一样，就是会做一样大四是个 studio， 然后大五就会进入毕业设计的一个状况。那也是因为他们有这个学制的关系，嗯、所以他们其实蛮多呃，也不是说蛮多人，就是他们大概在大，然后加上他们大一大二其实。就我所知，他们的大二设计其实也是不轻松的，就是他是有一定程度上的压力跟进度上的要求，所以大部分的人，大部分的成大学生大概在大二的时候，或者或甚至是大一的时候，其实就会知道自己到底喜不喜欢做设计
1: ，嗯，这样
0: 对，然后他们的学制就有提供他们未来的有两种不同的选择，这样，所以呃，大部分的人就是当知道自己呃可能没有特别喜欢做设计的时候。呃，就会选择在大四的时候选择工程组，然后这样、嗯、一来也是不是可以比较早毕业，然后二来就是也可以去进入呃专业的老师下面去开始接触比较入门的专业知识，这样
1: 。嗯。所以呃
0: ，所以呃，先些实务部分就对了。对，这我觉得是一个非常大的优点，就是因为我们可以看到，就是同样是建筑系的学生，可能班上就是有明显、很明显的有一些人，就是他没有办法，就是在设计上面去做。呃，专精，可是他可以在某一方面展现自己的长才。那、嗯、对，就是可能资源不足的学校是相对比较困难。那我觉得成大的它的优点就是因为，就是刚好他有真的非常多老师，然后他有这样的一个学制的辅助，所以就是可以让学生呃及早的了解自己未来的适性发展到底在哪里。那可是同样他在大三，就是我交换的部分的话，就是他一样。呃，就是设对于设计的课程目标，还是还是有一定的强度，对，就是他也是有一定的要求，所以呃，大三也是对他们来说，也是一个不是很不是很好过的一个的一个关键性的一年，嗯，就、嗯、是就是刚好他们大三的设计题目也是可以去跟别的科目做连接，哦、嗯，对，大概是这样子。
1: 哦、oh, ，就是强度都是其实一直都是提高的，只是兴趣是不同方面的，就是知道自己是要往哪个地方继续朝那个地方钻研下去，这样
0: 。对对对对对对
1: 。不过话又说回来啊，就是这些资讯其实你应该要是要从同学那边得到的嘛。那博瑞，你本身又是个很怕生的人，你觉得，嗯、呃，你觉得怕生的人适不适合交换呢、啊？<笑>
2: 是、嗯，就是说博瑞应该算是一个嗯，嗯既介介于怕生又不怕生的一个薛定谔的怕生状态<笑>、啊。那博瑞，我觉得你应该要自己嗯，自己嗯，你觉得呢？
0: <笑>我是不知道啦。其实我是一个蛮靠感觉的人，就是我觉得哎、欸，这个人我觉得哎、欸、还感觉很好相处，我可能我像谈恋爱一样这样。对对对,对我其实蛮靠感觉，嗯、就是、嗯就是、也不是也不是看长相，也不是就是一个感觉，<笑>就是感觉<笑>一个感觉这样。
2: 对
1: 对对对 okay. 就是那个磁场喝得来，你有对他抛媚眼之类的
0: 吗？对对对<笑>没有没有没有没有<笑>就,、呃、就比如说我记得干哥吧，我那时候就不<笑>得干哥感觉很好聊，所以我在那时候不太懂他为什么叫他干哥，因为我觉得他其实不干，对我来说他很好玩。啊<笑><好>，<笑>所以说，之就是诶。欸算我普遍来讲，我还是真的、就是、算是一个蛮怕生的人。像我那时候，因为我交换的期呃是一年，然后我记得我印象非常深刻，我那时候刚交换过去的第一个月，就是我除了上课跟做设计以外，我是不会在学校，就是其他、嗯、就是其他的时间，我会就是直接回家，然后对我是或者是去别的地方，就我不太敢待在。就是没有做事的时候待在学校，因为我就不知道要怎么去融入他们，因为呃，我心里会有一个一个坎，就是一个很奇怪的坎，就是呃傲娇、啊、小公主啊，<笑>就是、就是感觉哦，他们都是高材生，就是他们都是哎、欸，他们都是有高，他们就是都都是高材生，头脑都非常好，然后我其实我觉得我的脑袋并不是很灵光，我很怕就是，然后我用个人又蛮注重就是开场。这些就是跟别人认识的时候开场白这件事情，所以我很怕我，如果我去跟他们搭话，然后就给我讲出的话是，比如说呃，对他们来说是没有没有逻辑，或者是没有什么建设性之类，就觉得我怕被讨
2: 厌这种
0: 感觉。对，对我会我会很怕，就是那个开场白不够好。嗯嗯。对，然后所以后来是大概过了真的快要一个月，然后大家都知道大学会有做作业这件分组做作业这件事情，然后就刚好就是突然有一个。二中的学就是二中的学长，然后他也在成大建筑，然后他就有认出我说：“哎、欸，以前是不是在二中是个长发的？”然后非常吓到，然后就，那、啊、可惜现在没有了。对对对，然后然后他就他就问我说：“哎、欸，要不要同组做报告？”这样，然后那时候就就就非常开心，就觉得哦，终、喔、于有人会收留我。然后，哇，
1: 茫茫人海中选到你耶！
0: 对对对，然后而且刚刚好就是我是那种就是非常喜欢跟就是。比较搞笑的人交朋友，然后刚好邀请我的那三个那三个人也刚好是班上就是比较比较嗨的人，比较搞笑的人，对，所以我那时候就更嗨，我觉得哦，原来嗨的人会邀请我，<笑>比如说分组，你们自己
1: 嗑药还是怎
0: 样？那听起来太嗨了，超嗨了，就我终终终于就是刚好遇见你，对，就是终于有人愿意踏出第一步，然后我才对、哦，所以我其实，然后我这边想要跟大家说的就是，其实时间。交给时间聊。如果你真的很怕生的话，其实就是也也不要害怕，就是因为你就像我最一开始跟主跟主持人聊，就是呃，你会交换一定有一个目标嘛，就是你一定有一个一定有一个有一个过程，有一个你自己去得出为什么你想要交换这件事情，嗯、你有一个目标，所以其实最应该专注的是这个目标，而不是而不是有没有办法相处融洽这件事情。你只要一直去想着自己是为了什么交换，你想要从交换里面得到什么，那其实。呃、嗯，怕不怕生这件事情就比较次要。虽然认识人之后，的确可以给你带来很多更多的好处，但我相信在大学的课程里面，除了分组作业以外，其实很多事就是还是都可以靠自己一个人去获得你想要的、你想要的知识。
2: 嗯
0: ，对。所以我其实呃，会跟会想要跟怕生、怕不怕生的人说，就是你还是可以适合交换。然后，嗯、如果要想要交朋友的话，就是交给时间来。来去解决，因为总会有机会。在大学里面要认识别人，真的是比出社会要好太多了
1: 。总会有人来追你的，
0: <笑>是这样子下结论的吗？<笑>对啊，不是这样下结论，反<笑>但是在大学真的要认识、呃、陌生人，是真的是相对比较容易的。对，真的是相对比较容易的，所以就是。对怕生还是可以交换，我认真觉得，你只要除非你一开始设定交换的目标就是要去交朋友啊，那就另当别论。那你会这样设定的话，通常你也不是怕生的人，所以我觉得好。所以我刚刚在讲干话，对，对不起。去华
2: 听的人，如果是要去交朋友的，然后怕怕生的话，那可能他原本在本来的学校是不是也没有什么朋友
0: ？那我这个啊，这个这个就比较难讲一点，但没关系，你现在。愿意听我们的广播，就是我相信主持人都会愿意陪你聊天。对，如果
1: 、欸、欢迎走进地下室。对
2: ，<笑>對如果说吼你你怕一个要有一个完美的开场的话，那我这边建议你建議你,你就说，哎 ，Hello，、欸欸、欢迎走进地下室，我是。哎<笑>，重来了是不是？我觉得这个开场还不错，他一定会觉得你是疯子。还要记得帮我们推广一下我们的频道 ，OK。
0: 有没有听到？有没有听到？你们这些人赶快开开启小铃铛，按定阅
2: 。现在要结束了是不是？还没，还没啊，<笑>还没啊。那这个呃，博瑞，嘿，在过程中你会不会有点害怕自己背负着金大的名声，这样整个会很绑手绑脚之类的？还是说你就很自信的就往前踏？不过听起来好像刚刚就是往前踏，是直接往家里的方向踏。我觉得这个应该是比较像两体，你觉得应该要是怎么样的？就是你应该要是以什么样的心态来面对说可能背负金大名声，还是说你实际上你是怎么面对这件事情
0: ？哦，这个诶、欸，这个真的也可以讲很久，但没关系，我简短的讲，就是呃，一开始真的会。一开始真的会，因为呃，我交换到成大的时候，我们呃第一场就是设计课，设计课发题，然后发题，呃，成大的传统是这样，就是发题当天早上发题，然后下午你就要针对那个题目去做一个快速设计，要画图的，是要把图画出来的，要画在 A，、欸、我记得是 A one， 反正就是要画图画出来，快速设计，所以你其实那时候你就会发现，哎、欸，突然之间你就要就是要要要画一张图了，然后。其他的其他的同学都是成大，然后那时候也我那时候刚交换过去的时候，也有来自马来西亚的、新加坡的，还有还有中国的学生在那边，所以就等于就是有点你会自己我会自己觉得就是好像是哎、欸、真的是背负着金大的，虽然那时候大家都还不知道我是谁，但就是觉得好像、欸、好像真的背负一个金大的的招牌，然后金大建筑系的招牌，然后就要马上去跟别人画图这件事情，然后就真的压力算很大。但其实，呃，其实真的画完图的当下就會，就就是就有发现，就是哎、欸，其实就是我、呃、哇，就是每一个建筑师真的都会有，就是对于设计不是很，就是我刚讲的，就是对于设计不是很，对不是很擅长，或者没有很很有热忱的，有一些城大学生，他们也是草草画了几个小的 diagram， 然后就交了，就是连个配置图都没有没有出来，这样、啊，那就就就突然发现，就、欸、哎，其实好像事情真的没有到。就是自己真的是想太多，了，然后甚至就是呃、嗯，不止设计课，就是还有包括比如说像结构课，我自己本身就是那种高中物理被当过的人，然后我就是很怕物理，因为我的物理真的物理跟数学真的都不是很好。然后你知道成大他们又是那种就是成绩非常好的，那就会很担心他们的结构课会不会就是非常的艰深难之类的。对，然后我听，然后我没有办法去听懂，因为虽然我自己一开始设定的目标就是要去那边学他的。就是其中一个就是什么结构、嗯，对。但我突然、嗯、突然才意识到说，哎，我真的很担心他会不会真的教太难。但其实，哎，真的不会。那个老就是老师，其实真的都很了解自己、呃，这堂课在建筑内的范围在哪里。也就是说他，他觉得核心目的是什么？对，也就是他绝对不会超出建筑这个范畴。他不会没事去教你那种用你用不到的结构。所以其实哎、嗯，就是他真的是是就是从。从基础，然后这样慢慢带上来，然后包括就是可能会有的计算题也是一样这样慢慢带上来，所以其实 A 其实负担真的没有很大，就不用害怕自己可能从呃一个比较没有那么好的学校啊，或者是就是程度没有像成大这么好的学生，然后突然要去跟他们学这样的一个呃比较需要动头脑的课程会有的问题，他、嗯、们其实他们真的就是非常了，老师都非常了解自己该教什么，所以嗯。对，其实就没有想象中那么吃力，然后甚至是真的有考试的时候，我发现就是其实，哎，我其实考的其实真的并不差，就是嗯，就是比及格还要再更好，就是你就是是实际上对这堂课有所吸收的这样，而不是就是、嗯、就是真的都是太艰深，然后听不懂，然后没有办法，就是没有办法真的去完成原本设定的这个目标这样，所以呃一开始真的是我还害怕自己有背负这个名声，但。但就这一样是交给时间，然后还有真的体验过后才发现，哎，就是我可以建议大家，就是不用真的不用给自己这么多的人太过多的压力，压力这样对压力要有，但是就是不要太多，因为其实你要去，因为你压力太多，你有时候没有办法就是很很冷静的去看待每一件事情，所以就是呃，对大家不用真的不用想那么多，就是交
1: 换真的是一件很
0: 棒的事情，赶快去交换。呵呵呵呵 ，OK， 哎，博
1: 宇，你那时候是大三交换过去的吗
0: ？对，我是大三的交，大三的时候交换过去，就大三一整
1: 年。嗯，所以基、呃就是呃啊
0: 、但他们有一些科目是比较特别，就是有一些科目就是会分拆分成两堂或三堂，然后在大一大二大三去修这样。但但主要、oh. 主要的课程重点都跟大部分的学建筑系一样，就是都是集中在大三会比较有专业的科目来去学习。Oh. 对
1: 。那所以说你在這,这段时间就是就很好奇，说你在那边有没有遇到什么比较让你觉得很崩溃的事情呢、啊？哦、oh, ，崩溃的事
0: 情，崩溃是呃有有一件非常崩溃的事情，就是呃那是最后一次设计吧，我记得就是。我交换一整年，然后才是下学期的最后一堂一个设计。然后那个设计本身就是，呃，设计题目对我对我来说很大，然后基地对我来说也很大。就是以我的能力来讲的话，就是那个题目跟跟他的定义的范围，然后还有他的要求的目标，还有要求的内容跟基地范围，对我来对我的能力来讲都是非常非常的大。然后那时候又是它大到就是他那个设计题目是两个人一组。来进行设计的操作，所以，哎，我们很少有两个人一组的设计，对对对，所以可想而知，那个那个题目的内容要求是非常的大，要两个人通力合作去解决他所有的问题跟基地内的事情，是这样的。那那一次，那一次就是真的，就是真的让我蛮蛮崩溃紧张，因为我其实并没有跟就是我的我的合作伙伴相处的很好，然后，然后又因为他每一周每一周的进度都一直都有。嗯然后，所以就真的是很难去很难去逃避这样，而且一逃，你可能下一次的进度你就要再缴更多，嗯、然后你就需要累了。对你就要跟你的合作伙伴去缴出更多的东西，所以呃那时候真的是呃压力真的很大，然后也很崩溃。那可是就是诶、呃，就是也刚好因为这样的事情，就是有得有失有得啊，就是因为我们都是在工作室一起做设计，那就是工这个其他同学就是其实也有。发现这样的问题，所以，所以就是也是让我看到，就是哎，就是在交换的期间，就是原来大家就是真的也是把你当当一个同学在看，就是那时候真的呃要赶不出设计了，然后要寄要要正品的，那同学他们就会就是会开始通力合作，然后帮忙互相想办法，就是比如说，比如说呃。有谁的电脑比较好，然后就会去帮忙 r e n 图， two, 然后有谁的有谁什么方面是特别厉害，那就会互相帮忙这样，所以就其实大家都会互相 cover， 就是大家都知道这次那那一次的设计量很庞大，然后可是就大家都会去一起想办法来帮助所有的人一起度过这个难关，这样，所以就那时候虽然很崩溃，但是也就是让我发现就是就是哎、欸，其实真的是他们呃很懂得什么通力合作去化解一件事情这样。嗯
1: 是只有你们那间工作室有这样风气，其实整个班级都是。哦，我我我看到的就是整个
0: 班级都是这样，只是因为呃，哦、这这很好哎、欸。对，就整个大概拆分成六个工作室吧，我记得。但就就是大家都会就是真的会互相帮忙，然后也会跨越工作室互相帮忙
1: 。哇，很温馨。有、哦、没有
2: 私货问一下，就是那那,那,那,、嗯、那那边会,会不会有就是彼此看不起？彼此设计的问
1: 题，<笑>很八卦、欸。因
2: 为我是想说，这个这个好像蛮常存在于设计系里面。对，会有
0: 啊，有有。我跟你就是，我也是到了，真的是到了成大之后才发现，哎、欸，其实大部分学校会有的问题，<笑>对大大部分学校会有的问题，成大一样也是。大家不用就是，嗯、大家不用就是觉得就是好像好像成大多，对对对，好像成大是另外一个世界。没有，其实对我来。就我所观察而言，就是就是会有的问题其实是差不多的，只是他们面对那些呃比较不好的事情的时候的处理方式，就是算是我觉得真的还不错了。比如说，可以分享一下他们开会的事情。他们我我曾经看过他们开会，的事情，然后他们开会是不是直接在会议上面直接去质询，或者是提出他们的意见的。他们就是不会呃，比如他们不会在。也是会有，但就是真的是比较少会在私底下，然后说三道四的这样。他们有问题，哦、他们开会的话，嗯，对他们会直接当下提出来。当然，也是有一些人会在会议上面提出一些很没有建设性的东西，然后可能就是被大家略过而已。但大家略过之后，也不会也不会私底下说，哎、欸，他刚讲，他刚怎么讲那么多干话这样之
2: 类、哦、<笑>就是他们会当下讲说，啊，你怎么讲这么多？<笑><笑>没有没有没有，有，没
0: 有。没有<笑><笑>对，所以就我觉得就是，哎、欸，他们也是会有，就是也是有小圈圈，但小圈圈彼此之间就是比较不会有太多的争执或冲突，这样。然后该做的事情，比如说戏上的该做的事情，他们还是会都会蛮积极的参与。对，就真的是蛮对，他们算风气算蛮蛮蛮蛮蛮好的一届一届，对，因为就我体验到那一届。
1: <笑>所以就是那一届风气比较好，这样。<笑>因为其他界我不其他界我不,不了解啊
0: ，就是其他界我比较长时间对长时间相处的，就是只有就是我工作室附近的那些人
2: 。就是说我们现在身为专业的聊天枪，不免来问问说，陈大帮枪制度会很沉重吗？或者是说风气是怎么样的
0: ？哦，他们的家族关系非常的紧密，上下关系真的非常紧密，真的是没完全没有，应该说我是到那边才知道哦，原来毕业后的学长姐。也会主动去帮，呃，在做毕业设计的学弟妹，就是真的会有学长姐主动的关心，就是现在要做毕业设计的学弟妹说，哎，需不需要帮你润图啊？需不需要帮你 P 图之类的？就是他们都会互相帮忙那些呃比较杂物的东西，他们也会帮忙讨论设计设计问题的时候，比如说正在做毕业设计的人，他们有设计问题的时候，他们甚至也会拿去问大一、大二的同学，大一、大二的学弟妹、直、哦、属学弟妹，对他们就是真的都会问。都会护、oh. 对，就真的呃，算家族关系真的很紧密。然后帮枪的时候也是、嗯，就是关系很好的家族，真的就是不离不弃，就是真的是对，真的是当天<笑>、呃、当天一下课结束，马上直接到帮枪教室开始帮忙做模型。他们关系很好的家族啊，就通常的工作帮枪工作模式就是学长姐会直接把所有的模型工作全部交给、嗯、呃大四的主枪。然后大四就去分派工作，嗯、所以毕做毕业设计的、呃、学长姐他们是只需要偶尔来帮腔，教师看一下进度，然后或者是或者是来抱怨，然后来崩溃，然后或者是来看一下模型这就是那种关系很紧密的，他们的分工合作是我觉得是非常非常的好，非常非常的厉害，明明确，因为他就是让就是让,让呃教学弟妹模型怎么做模型这件事情给大四，因为大四、嗯、那时候刚好也比较闲嘛，然后。嗯大四的学长，大四的就会很认真的去组织这样的一个呃模型的工程该怎么进行。所以、嗯、不知道大家有没有去看过成大的毕业展，你会发现他们模型真的就是漂亮的，真的是非常非常的精致，很细致，很多很小的东西、嗯，那些都是来自就是关系很紧密的家庭，嗯、他们日以继夜，就真的是像我那时候就是几乎快维持了一个月吧，就整整一个月，嗯、下课然后就在棒球教室，然后听、嗯、听主香的指挥，然后。然后很有很有条理，就是很有规划性的去完成，对每一天的事情，所以所以甚至没熬到什么夜，因为都已经被很有组织的规划好的。可是、哦、同时，他也衍生出我看到的另外一个问题，跟别人的学校一样，都会都会多多少少有一些家的、呃、直系家族，并不是哦
2: ，这也是我刚刚想说、就是、要、嗯、要在过程中问你的，就是哎，这种比较完善的家族、嗯，通常占比都是占多少啊？比较。比较关系比较不好的比例比例啦、啊，就是比例上来说是,是,是通常多少
0: ？其实有点难讲，因为他们主要的判断方式真的还是靠就是为人啊，真的是这样。因为、嗯、因为也是有这种是也是有那种一整一整个直系家族的关系很紧密，但可能里面就是出一个不是那么好相处的同学，就是、那种状况也是有。所以，我。就觉得就是别的学校会有的问题，成大真的还是有。然后我刚,刚本来要说会衍生出另外一个问题，因为像我刚刚说的好的家族，他们的关系很紧密嘛，那就会让其他的、嗯、其他的可能关系不是那么好的压力他族的对他同学会有压力。就是我真的很还蛮常听到，就是我同班同学那时候大三的时候，他们会真的就是会问一下工作室的人说，就是。哎，你们也知道，我跟那个学姐或学长就是没有处得非常的好，就有点犹豫了、嗯，然后不去帮抢，好像是不是很尴尬？对，又不太好，因为整个工作室的人都都可能那时候都跑去帮抢了，都在帮抢教室啊，可是就剩他一个在那边，会不会就是也很怕被说三道四啊？然后也很怕就是就是学姐可能学姐或学长可能不是故意的之类的，他们会很有压力，所以就是有好有坏，就是。因为好的家族太紧密了，所以也会让那些没相对没那么关系紧密的家族的学生而有这样子的压
2: 力。嗯嗯，了解，对。
1: 不过我觉得有一个蛮大优，就是呃这样子帮枪制度，就是你刚刚说主枪这件事情，我觉得最大的优点是主枪在升毕业、呃、升大五做毕业设计之前就已经先、呃、自我哦对，怎么样组织自己的设计跟安排自己设计的时间。
0: 哦，对对对，这个真的是很重要的一点，而且同时让下面的大三的同学，就我们我那时候，然后还有包括大二大一，对， yes. 去学习该怎么在建筑的做模型的，或是看学长姐做设计的过程，怎么有真的是很有规划性的去去做这样。嗯，
2: 这
0: 、嗯、个真的是哎，也是一个很开眼界的时间。所以，在此这边又跟推大家推荐，如果你有去交换的话，请务必务必要去帮任何一个学长姐的毕业设计。对，起码、嗯、可以学到很多。对对对对对，真的是帮帮别的学校的毕业设计，你真的是可以又可以从里面看到非常非常多的事情。对对啊，然后
1: 那么嗯，访问到最后啊，想要问 Proer 说有没有什么可以给未来想要交换的同学一些建议？
0: 嗯，其实就诶、欸，前面其实讲了差不多，我可以再帮大家统整一下，就是呃
1: ，哇，人这么好、嗯。<笑>
0: 我觉得重点不是该不该交换，我觉得重点是你到底想要在大学的五年里面获得什么知识，你要先去想清楚。即便你现在已经在读大学，你还是要想一下，就是啊，那接下来的时间你到底要怎么在这样短短的、真的很短的、啊、五年超短的，你真的要怎么在这个时间之内获得你想要获得的专业知识？嗯，到底要怎么去取得？所以你要先开始规划一下，呃，剩下的时间你要怎么去获得这样的知识量，然后。交换它就是其中一个选项，然后当然也有不同的别的选项，线上学习，然后或者是去呃去再去跟某个某个师长，就是你有兴趣的专业的师长，或者任何方式之类的去获得你想要的知识量。所以交换对我来说，它只是其中一种方法。所以我会建议给未来真的想要交换的同学的话，先第一步就是先去想清楚自己的目标在哪里，然后接下来才去。如果你的目标计划内有交换的话，那你接下来要去思考的就是。呃，交换这件事情要交换去哪一个学校，或者是你想要从交换里面再获得什么样不同的附加价值？比如说，呃，去体验别的校园风气，或者去毕业，去体验那个学校有的应题设施。因为我们进组人就是也是要懂得去学习生活嘛，我们常常都被老师讲说，我们就是生活经验不足，所以就有一些学校。有些学校它的,的资源就很多，比如说像城大的健身房，哦，超特别的，里面超多老外的。我要去，我要去。那可以看到那种身高，<笑>身高真的是不知道多少，应该有两百的那种黑，就是黑人，然后腿很细很长，感觉就是那种超会跑的。然后在那边练腿，然后你就可以去跟他搭话，然后他就教你怎么练腿，但是你的身高不,不到他那样，<笑>所以他们每次跟他那边调机器，他就要调到最高，然后你还要把他调到最高，是<笑>是玩，就是你要懂得去生活，所以就。有些学校就是它特别有自己很丰富的生活资源，那我相信北部的学校也也非常的多，所以就是当看你想要在从交换的过程里面得到什么样的、呃、特别的附加价值，这样它也是一个你可以考虑的方向。然后最后對
1: 要等别人来追你。
0: <笑>然后最后的最后，你就要就是就是要告诉自己说，呃，如果你真的交换的话，你就要告诉自己说，呃，你要有一定程度的压力，就是你要有背负的压力，对，然后你要有自己。嗯要一定要完成你的目标的压力，然后你也你也要有，就是要有真的要把学习的动力再更提高。但是你真的也就是太担心自己没有办法达成，因为其实有时候你越担心，你越越没有办法去完成好好表现。对对对对对，嗯、所以大家就是大家就是先想清楚。那想不清楚的话，我还是可以很建议你，就是可以的话，就是一样交换，先交换看看，你可能会在从中得到更不一样的事情。
2: 对嗯，嗯，同时没有办法交换的也不要气馁，就是努力的努力的在自己的学校体验生活也是一个很重要的事情。对，同样的，嗯，同样的也会重要重要。嗯嗯，说到这个，我就真的不得不
0: 再讲一下，就是如果你真的没有交换的话，呃，金我我讲给金大的学生听，如果你真的没有没有没有办法没有交换的这样的一个选项的话，其实我认真觉得。我其实学到最多跟建筑有关的事情，跟生活有关的事情，都是在金门，而不是在成大。就去成大只是让我有不一样的眼界而已，就是有不一样的角度去看事情。但是最主要、最主要，我觉得在金门，你真的就是已经可以学习到很多关于体验生活的方式，然后建筑，然后跟人的关系。我觉得在金门的资源真的是比在台南多，非常非常、嗯。没有错，没有错。那就不要。大家不要气馁，如果没有办法交换的话，该怎么办？其实，在金门，你真的就是已经可以。如果你真的有很认真的去体验金门跟呃金大建筑系的课程的话，其实真的很足够，非常的足够。没错、嗯
2: ，因为其实金门算是生态岛啊，对，可是我们很常忽略的，我们一直在讲人文岛啊，或者什么战地岛，其实不对，其实,其實对，生态，它其实是生态岛，而生态岛又是对建筑来说非常重要的一个。一个环节就是大家不要不要不要,不要太轻盈，
1: 不要妄自菲薄对
2: 对。对，没错，没错。
0: 你看这这生态道，你看那个对面的猪都一直要游过来，<笑>非常的生态耶，非常的生态
2: 。对,、啊态对,啊对态，还有还有人骑摩托车都会碾到木马黄的一层，<笑>真的。你就看他有多生态，热情，太多有多生态。
1: 这个梗要另外开一集生态<笑>岛，生态岛
2: <笑>对对，对，没错，生态岛。<笑> OK， 好，好那,那感谢我们的巨大枪手博瑞来到我们地下室的线上来、啊，谢谢，感谢你们邀请对对对，不然都没有人陪我聊天，我觉得好可惜，好谢 a 哦。永<笑>远,远都是你
1: 们的聊天枪
2: ，孤单的老人、哦、这样子。嗯、好，欢迎！未来我们都还有很多机会可以继续来当我们的，就是一起来当聊天枪这样，或者是、欸、你回去之后也可以来收听我们的节目这样。<笑>我也许我们哪一天也有开放 c o i n 的功能呐、啊，是不是？<笑>也许有这个想法，没有问题的啦。好，<笑>我们接下来的最后之前，
1: 各位老板们有没有当过交换生的经验呢？欢迎在留言区告诉我们，我会在下一集的开头从中抽出一则留言跟大家分享哦。那如
2: 果是抽到星座写信，也是会帮忙练出来啊？你啦
1: ，Tinder 是不是？就跟你说，不是叫我电台了。最后的最后，感谢大家走进地下室，让我们陪你赶图。那如果是第一次踏进地下室
2: 的偷懒枪手，或者是在火箭上的老板们，如果喜欢我们的频道，放下手边的美工刀，订阅一下。或者是记录起来，等你评完图再回来订阅支持，我们会非常感谢
1: 。还有什么想听的内容，留言刷起来，我们就安排。就这样啦，祝大家评图秩序清名
2: ，运笔如飞，
1: 拜拜，拜拜。